Es bueno estar con ustedes hoy. Saludos a todas nuestras locaciones, los que son parte de nuestra familia por internet. Si tienes una Biblia, vaya a Génesis capítulo 12, donde vamos a estar y vamos a terminar nuestro tiempo en Apocalipsis. Abróchate el cinturón. Comenzamos en Génesis 12. Cuando yo estaba en la universidad, alguien me pasó un libro titulado Entre dos mundos, escrito por un teólogo británico, John Scott. Era, y me hizo una impresión profunda. Y revisito el libro frecuentemente para estar recordado de la frase que leí en, este, en esta frase que dijo, hace un visual, un ejemplo, cuando tiene que ver con predicar de un cañón. Al un lado de un cañón es la palabra de Dios. Y al otro lado del cañón es el mundo en que vivimos. Y predicación bíblica no es estar en un lado del cañón y gritar o hacer observaciones del otro lado. Y no es llegar al mundo del cañón del mundo y dar un tipo de charlita. Predicación bíblica es comenzar en el lado de la palabra de Dios y hacer un puente al mundo en que vivimos. Texto a contexto. Sagrado es secular. Lo que quiere decir la palabra de Dios acerca del mundo en que vivimos y caminar entre los dos lados del cañón. Y nunca he olvidado eso. Y cada vez que me paro para predicar, hay una pregunta en mi mente. ¿Cómo vamos a darle sentido a lo que está sucediendo en el mundo a través de lo que está registrado en la palabra? El teólogo Charles Spurgeon dijo, hay que tener una Biblia en una mano y periódico en la otra mano. Diremos ahora un teléfono porque donde recibimos la mayoría de nuestra información. Primer Crónicas 12.32 dice, habla de un grupo de individuos de Itacar, de Isaac, de Isaacar, y sabían lo que debían hacer según el tiempo en que vivían, que se llama sabiduría, entendiendo el contexto, pero nos da sabiduría acerca de lo que dice el texto, de cómo enfrentar el mundo en que vivimos. Y nuestra disposición como cristianos, y cuando digo este término, puede llegar a tu mente varias cosas. Cuando yo utilizo el término, alguien que se ha entregado su vida a Jesús y está lleno del Espíritu de Dios y está despierto al poder, presencia y voz de Dios en su vida. No hablo de cristianos solo en nombre. Hay una diferencia. Entonces nosotros como cristianos, cuando estamos expuestos a todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿cuál sería nuestra disposición? Y puede ser muy fácil ver lo que está sucediendo y estar sacudido por los eventos mundiales y llegamos a estar un poco inestable emocionalmente en vez de estar fundado en lo que dice la palabra de Dios y la soberanía de Dios y las promesas que provee. Segundo Temeo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y creo que es tan importante para nosotros entender, no todo lo que vemos que está pasando en el mundo, entrando el siguiente año y otra estación política contenciosa o polémica, tenemos que mantenerlos bajo control y mantener nuestros ojos fijos en el que está en control. ¿Has visto la circunstancia del mundo y, y empieza a preguntar a Dios, Dios, ¿dónde estás? ¿Y por qué permitirías eso? ¿O has hecho eso? Si yo fuera Dios. 
Me gusta la cita de J. Vernon McGee, dijo, este es el universo de Dios y Dios hace las cosas de, a su manera. Puede te, que tengas una mejor manera, pero tú no tienes un universo. Buen punto. Hoy, quiero que sepas a dónde vamos y qué me promovió este mensaje. Una nueva serie estaba por empezar hoy hasta la Navidad. Lo planeamos de muy antes, pero yo sentí un empuje del Espíritu Santo para mover esta serie por una serie, de, por una semana, para enfrentar acerca del conflicto de Israel, la guerra en el Medio Oeste. Quiero estar claro de qué es este mensaje, que no lo es. No es una charla acerca de la política extraña, extranjera. Y a donde vamos es, yo quiero enfocar en el, la persona de Jesús. Vamos a hablar de Israel y jamás, pero quiero enfocar en la persona de Jesús y darte una invitación para responderle hoy y ser bautizado. Hay alguien escuchando hoy y lo va a hacer. No tenía planes de hacerlo, pero vas a responder a Jesús hoy. Y ha sucedido. No tuvimos planeado ningún bautizo y en todas nuestras iglesias hemos bautizado 70 personas hoy. Las personas han respondido al mensaje. Ahí nos vamos y creo que hay alguien más que va a responder. Aquí es me, lo que me motivó a hacer este mensaje. En el 7 de octubre había un ataque por un grupo de terroristas en nombre de Hamas. En su carta, su propósito es exterminar todos los judíos vivos empezando en Israel y alrededor del mundo. Y tomaron la vida de 1,400 judíos inocentes, buscaban niños, mujeres, enviaron videos de las ejecuciones a miembros familiares. Era la matanza, mayor matanza de judíos en un solo día desde holocausto. Era su 9-11. Y viendo su población, sería como si fuera aquí 40, 50 mil personas. Vimos todas las perspectivas que están pasando en la cultura y nos deja como seguidores de Jesucristo preguntando cómo debemos ¿Cómo debemos hacer sentido de eso? ¿Cómo debemos responder? ¿Y qué debemos estar pensando y sintiendo? He recibido muchas preguntas. Quizá tú te preguntas, ¿de qué es este conflicto? ¿Y cuándo comenzó? ¿Y cuánto tiempo tiene? ¿Cuál es el significado de este bien, bienes raíces pequeño llamado Israel? ¿Cuál es el significado de ello? Y de las vidas inocentes... ¿Qué hacemos de eso? Y de las personas en Palestina, incluso cristianos, que están en los crucefuegos. Comenzamos en esas dos notas. Ahora, lo que está sucediendo es la, una, la continuación de un conflicto de 4,000 años. Déjalo. ¿De qué, qué edad tiene tus problemas? 14, 17 y 8 años. Estoy bromeando, estoy bromeando. Yo tengo problemas de unas semanas, meses de viejo. Tengo problemas de año, pero no tengo ningún problema que tenga 4,000 años. Es un problema viejo. Y nos deja lo que dije, dijo un teólogo. Dice, este conflicto tiene siglos, tiene multiniveles, es complejo. Hay generaciones que han intentado responder al asunto y no han podido. Entonces, requiere mucho humildad intelectual y emocional 
para reconocer lo que no sabemos. No sé tú, pero cuando pongo las noticias, no veo, no veo buenos ejemplos de humildad. Si gente que tiene respuestas es lo que veo, hay que acercarlo con mucha humildad. Con lo, el tiempo que nos queda, quiero pasarte por la Biblia para darte un entendimiento de lo que está sucediendo, no solamente en las naciones físicas, sino en el mundo espiritual detrás del escenario. Quiero dar aplaudo o aplausa para Craig, Craig Lowry, Chris Hodges y Howerton. Son unos pastores que me han dado mucha vista en este asunto. Comenzamos en Génesis 12, versículo 1. Comienza con hombre de nombre Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12, 1. Y la tierra a que refiere Dios es lo que es ahora la nación de Israel. Y Abraham creía, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dice en Génesis 15.6. Así funciona la salvación. Creemos en quién es Dios, en su promesa, que nos hizo por medio de Jesucristo en la cruz. Eso nos da crédito a nuestra cuenta bancaria como justicia. Entonces Abraham deja su familia y su nación y va a la tierra a que Dios le llamó. En Génesis 15, Dios vio su fe, cambia su nombre de Abraham a Abraham. Y si unos en la iglesia, los que creían, padre Abraham tuvo muchos hijos, soy uno de ellos, y tú también. Recuerda la canción de la escuela dominical de niño. Este es el hombre, Abraham. Entonces Dios establece con Abraham, establece con él un pacto que es diferente que un contrato. Un contrato es algo que se hace dentro de culturas que pueden escribir y leer. Ellos viven en una cultura visual y verbal. Entonces, un contrato dice eso. Yo seré lo que debo ser para ti si tú eres lo que debes ser para mí. Esa es tu hipoteca. El acuerdo que tienes con el banco. Tú haces el pago, te permiten mantener la casa. En este tiempo con Abraham, no tenían una sociedad escrita, sino visual y verbal. Y Dios le da un pacto visual. Seré lo que debo ser para ti, aunque tú no seas lo que deberías ser para mí. Así funciona visualmente. Cuando se hizo un pacto entre un partido mayor y menor, tomaban un animal, un cordero, y lo sacrificaron. Y pusieron las piezas del cordero en una línea. Y el partido menor caminaría las piezas del cordero recitando los términos del pacto que hacían. Y decían eso. Si hago eso, tú harías eso. Si rompo los términos del pacto, que llego a ser como ese cordero sacrificado. Qué bueno. ¿Estás feliz que no tienes ese tipo de acuerdo con el banco? En Génesis 15, cuando Dios establece su pacto con Abraham, hace algo sin precedentes. En el mismo tiempo que Abraham iba a caminar las piezas del cordero sacrificado, Dios lo pone a dormir y aparece como un pozo de fuego llameante 
que ese mismo término que se utiliza a Dios en el monte Sinai cuando da los diez mandamientos a Moisés. Y mientras duerme Abraham, Dios mismo camina las piezas del cordero sacrificado recitando los términos del pacto. Él estaba diciendo a Abraham y sus hijos y descendientes y a los que serían adoptados en este árbol familiar, nosotros, si rompes este pacto, yo seré como este cordero sacrificado, profetizando el cordero de Dios que vendría, que es Jesús, para estar reconciliado con Dios. Y porque Dios mismo caminó las piezas de este pacto, es lo que dice unos escolares bíblicos, un pacto inquebrantable que Dios hace y satisface las demandas y términos del pacto. Dios lo hace a tres partes de un pacto. Hay el cordero, la, oh, perdón, hay la tierra. Le promete a Abraham la tierra prometida. Hay linaje. Aunque estés en el ocaso de la vida, vas a tener un hijo y de ese hijo vendría una nación, los judíos. Y el Señor, descendencia de tu hijo vendrá un Mesías, Jesucristo. Entonces, la tierra, el linaje y el Señor. Cuando hizo ese pacto con Abraham, comenzó una guerra en el mundo espiritual. Comenzó una guerra espiritual. Hay que revisitar algo que hablé hace muchos años. Dios es un Espíritu Santo y hay un enemigo que es un Espíritu impío. Y cuando hay reacción del Espíritu Santo, hay reacción de Satanás. Satanás no es innovador, es un engañador. No es creador, es un falso. Toma las buenas cosas creadas por Dios, que adoraban la creación sobre el creador, viene de Satanás. Toma las buenas cosas que hizo Dios y lo, tuerce, lo decepciona. Dios crea, Satanás lo falsifica. Todo lo que Dios construye, Satanás lo destruye, les destroza. Todo lo que Dios hace, Satanás busca hacerlo y oponerse a él. Satanás nos duerme. Y yo les he dicho así antes, te doy ese visual, porque no tengo humor en este mensaje. Aquí es el humor. Si Dios nos dio Pringles, Dios nos dio Prongles. Si nos dio Fruit Loops, Satanás nos da Fruit Spins. Si Dios nos dio Dr. Pepper y Mountain Dew, Satanás nos dio Dr. Bob y Mountain Shouten. Ahora estás hablando mi idioma, unos dicen... Yo estaba perdido hasta que dijiste este ejemplo. Ajá, Dios Satanás, Dios Satanás. Lo va a entender. Lo que Dios crea, Satanás falsifica y lo está haciendo aún hoy en día. Mientras estás recibiendo contenido del media social y las noticias y TikTok, quiero que recuerdes eso. Satan, Satanás es un falsificador. Toma las cosas que suenen correcto y verdad, y, pero hay decepción y lo tuerce y lo cambia, porque cuando tú quitas tu Dios del único Dios, eso es prueba. Y cuando echa culpa a Satanás, debes echar culpa a Satanás, que nos divide. Entonces, uh, hoy en día vemos que hay una guerra espiritual de tres preguntas. ¿Quién se quiere con la tierra? ¿De quién es el linaje que prevalece? ¿Quién será Señor? Esas tres preguntas. Llegamos a Génesis 16. Abraham es casado con Sara, Sara y van a tener niños y que sus descendientes 
y Jesús va a llegar de ese linaje. Abraham y Sara son viejos, tienen problemas de fertilidad y no, ellos no se pueden embarazar. Y Sara, frustrada, en vez de confi confiar en las promesas de Dios, intenta tomar el volante y controlar las cosas. ¿Has hecho eso tú? No, yo tampoco. Sé que Dios me dijo eso y me hizo esa promesa. Las cosas no están sucediendo como quiero o en el tiempo que quiero. Entonces tenemos tendencia de controlar la circunstancia. Y en el ejemplo de Sara, toma a su serviente de nombre Agar, que era, era mujer egipcia, pagana, y dice, ¿por qué no duermes con Agar? Dijo a su esposo, para tener un hijo. No es una buena idea. Si lo sugiere tu esposa, que no sea eso la primera vez que escuchas a tu esposa. Las malas cosas mala cosa pasan, se embaraza, quiere con hijo, y tiene un hijo llamado Ismael. Escucha que dice Génesis 16, 12, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Génesis 16, 12, es una profecía. Y esta profecía de que Ismael estaría en constante conflicto con sus hermanos, específicamente quien fuera el hijo de Abraham, estaría con Sara, tiene cuatro mil años. Esta profecía significa que sus descendientes estarían constantemente en guerra. Y lo vemos hoy en día. Ismael se crece, tiene unos descendientes, y mientras eso sucede, Dios satisface su promesa a Abraham y Sara. Tienen 100 y 90 años, respectivamente. Dan y, y luz a un hijo, y lo nombran Isaac. Isaac se crece, tiene 12 hijos, y esos dos hijos llegan a ser los 12 tribus de Israel. Ismael tiene una familia, y vemos lo que tienes es Abraham, dos mujeres, dos hijos, dos linajes diferentes de esos hijos. Un pacto. ¿Quién recibe la, la tierra? ¿De quién linaje será bendecido? ¿Y de qué hijo vendrá el Señor? En parte, porque Abraham y Sara creen en este milagro y por fe da dan luz a Isaac, Dios escoge Isaac sobre Ismael. Ahora vamos a Génesis 22. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, para sacrificar su hijo Isaac, que es un presentimiento de Jesús. Génesis 22.2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¿Parece familiar? Jesús es el hijo único de Dios. De Jesús, de Dios perdón. Y vete a tierra de Moría y ofrézcalo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham tiene que confiar en Dios y va a esa montaña, ese monte en Moría. Vivían en una región rodeada por montañas. ¿Por qué no podías hacer ahí? Él tuvo que hacer un viaje de tres días a ese lugar que se llama Moría. Porque la locación es donde actualmente está el cúpula de la roca en Jerusalén. Ha visto fotos. Yo estuve ahí temprano en este año en el, cuando estuve en Israel. La cúpula de la roca es la locación donde estaba el santo de los santos, el templo de antes. Y los musulmanes dicen, donde esta cúpula de las rocas está, donde Ismael. Pero la Escritura nos dice que fue Isaac 
y Dios para Abraham y provee otro sacrificio en el lugar de Isaac. Y dos mil años después, una semilla de Ismael, o oh, perdón, una semilla de Isaac, Jesucristo va a la misma montaña de nombre Galgota para morir en nuestro lugar. Isaías 53.5, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros corados. Isaías 53.5, ¿No estás feliz que Jesús tomó a nuestro lugar en la cruz? 2,400 años después de que Abraham llevó a Isaac a esta montaña, él nació un hombre de nombre Mohammed, que era descendiente de Ismael. Entró a una cueva y dijo que unos ángeles apareció a él y estableció una nueva religión. Lo que Dios crea, Satanás falsifica. Y Islam diría que está mal la escritura hebrea, que Dios escogió a Ismael y no Isaac. El resultado es todas las promesas del pacto de Abraham pertenece no a Isaac, la gente pueblo judío, sino los descendientes de Ismael. Y Pablo refiere a este presentimiento en Gálatas 1, 7, 8. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturben y quienes quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1, 7 a 8. ¿Qué llamas un ángel caído que opone al evangelio y es maldecido? Un demonio. Entonces, is, 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 Islam dice, es nuestra tierra, nuestro linaje, y Alá es nuestro Señor. Y el resultado ha sido dos mil años de guerra constante entre los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael. Aquí es lo que sucedió en el 7 de octubre. Como se ha hecho por siglos, jamás los descendientes de Ismael atacó el linaje de Isaac para pelear contra la tierra, gritando a la Akbar, dice, nuestro Dios es mayor, mientras mataba a la gente. Y detrás de naciones y reyes hay principales y potestades. En Efesios dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de, la, de su fuerza, vestidos de toda la amargura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Nuestra pelea no es contra gente de otros países o persuasión política. Los gobernadores de tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 10 a 12. Esté alerta o despertado. Y siempre ores para todo el pueblo del Señor. Les doy dos aplicaciones para hoy. Y piensa en eso durante esta semana. Dice, sé fuerte en el Señor. ¿Qué significa? Estar fuerte en el Señor significa que no vamos a permitir que la noticia nos hace emocionalmente inestable. Estoy convencido, en este lado de la eternidad, no vamos a poner la noticia 
y ver la media social y el reportero va a decir, no hay nada malo que reportar hoy. Arreglamos todo. Ese nunca va a suceder en este lado de la eternidad. porque estamos asombrados? Las cosas están descarriadas por el pecado. Saber que en este lado del cañón, lo que dice la palabra de Dios y lo que dijo Jesús de problemas que enfrentaríamos. Confiamos en el Dios soberano que está en control y nos dijo el resultado y a dónde va esta lucha para que podamos estar de mente sobrio y lento para hacer o conclusiones con lo que vemos. La historia, la historia recorre medio mundo antes de que la verdad tenga la oportunidad de ponerse los pantalones. Ser fuerte en el Señor significa que simultáneamente oramos para que termine el conflicto al mismo tiempo que oramos para que se haga la justicia de Dios y se detenga el mal. Significa que podemos mantener dos cosas en tensión a la vez. Podemos estar quebrantados por los ciudadanos inocentes en Israel y quebrantados con, con, sobre los inocentes en Palestina que están muriendo, que están men, men, en medio de la guerra. Hay que decidir uno o el otro. Como cristianos, podemos luchar por ambos y orar por y apoyar a ellos y reconocer el pacto que Dios hizo con Abraham y su pueblo, porque el asunto real es los fuerzas espirituales detrás del escenario. Cuando ves la palabra jamás, no solamente la organización terrorista, viene la palabra árabe que revelar es para maldad violenta. Entonces la palabra árabe es entusiasmo, que es la palabra hebrea para maldad violenta. Se traduce como poseído. Vemos la palabra en Génesis 6.11. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y esa palabra en el idioma original es jamás. Lea el versículo de nuevo. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de jamás. Génesis 6.11. Y en Génesis 16 habla del conflicto entre Sara y Agar. Porque el espíritu de maldad sigue trabajando detrás del escenario en el mundo físico hoy en día. Has notado que en cada generación surge un poder mundial para querer exterminar a los judíos. Empezó en Egipto, Filistinas, Babilonia, Persia, Roma, los nazis y ahora jamás. Porque siguen ocurriendo las mismas cosas. Porque los mismos espíritu malvado sigue trabajando. ¿Y va, dónde va todo eso? Quizás viste eso y preguntaste, ¿me está espantando eso? Son los finales de los tiempos, es guerra para acabar todas las guerras. ¿Y cuándo va a terminar este conflicto? He escuchado de tantas personas en los podcasts, ¿cuál es la resolución a este conflicto? ¿A dónde va todo eso? La Biblia dice que un día habrá una guerra final, una batalla para terminar todas las guerras, o una guerra para acabar con todas las guerras. Y en Ezequiel 38 y 39, lista las naciones, pero también las locaciones. En Ezequiel 38 y 39, dijo Gog y Magog, es norte de Israel, que es hoy en día Rusia. Adre Persia corresponde a hoy en día Irán. Adre Gomer y Bet Togarma que es hoy en día Turquía. Habla de naciones posiblemente al sur de Israel, que puede ser Libia, Etiopía, Sudán o África Central. La Biblia dice que la guerra, para acabar con todas las guerras, habrá una invasión del norte y del sur. Toma la tierra y el linaje y 
cuerpo. Tomar la tierra, terminar la, el linaje, poner el Señor. Sema en Apocalipsis 16, la batalla de Armagedón. No tiene nada que ver con Arnold Schwarzenegger y Terminador. Entonces, los de norte y sur van a atacar a Israel. Y Israel está apresionado. ¿Es esta, esta guerra? No sabemos. Israel ha sido atacado por siglos y siglos. Puede ser, puede no ser. Y te puede aterrorizar o atormentar, pero no tiene que estar alarmado, sino despertado. Porque hay mucha esperanza en Ezequiel 38 y 39. Lo que sigue diciendo, nadie, si nadie interviene, Israel puede perder esta batalla, perder la guerra, erradicación del linaje. Y la Biblia dice, este es el momento que Jesús aparece en un caballo de guerra con una espada saliendo de la guerra y un tatuaje en su muslo. Dice, Señor de señores y Rey de reyes. Y gana la guerra. Ese se escribe en Zacarías 14, 1, 4. He aquí el día de Jehová viene. En medio de ti serán repartidos sus despojos porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las, co las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá el cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre los, el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la multitud de los montes se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y vemos y decimos, un día esas cosas están cayendo en lugar, podríamos ver que va a suceder eso. Apocalipsis 19 describe el retorno de Jesús otra vez. Y el momento, el momento más importante, la primera vez que vino Jesús y la segunda venida de Jesús. Y son muy diferentes. La primera vez que vino Jesús, vino en humildad. La segunda vez que vendría, sería en gloria. La primera vez que vino Jesús fue en un mula, ahora en un caballo de guerra. La primera vez que vino, es, segunda vez es para juzgar. Primera vez vino para morar para el mundo. Segunda, ganar la guerra. Él vendrá la segunda vez para erradicar el malvad, maldad que vemos. Va a hacer correcto todas las injusticias. Va a deshacer la muerte y borrar cada ojo, o, o, cada lágrima de nuestros ojos. Y él dice en Apocalipsis que mantiene contado de cada lágrima. Está embotellando cada lágrima que tú lloras. Tú, tuyos y de, tuyas y otras. Cada uno lo va a hacer. ¿Qué hacemos con eso? Eso es lo que haces con eso. No sabemos ni la hora ni el día. Lo que significa ahora es, mientras tú estás respirando, hay esperanza. Y hay un día que viene. La, la, el, en el día de la salvación está abierto. Creer en Él y sus promesas y te van a dar crédito como justicia. Pero un día vendrá un tiempo cuando va a cerrar la puerta. ¿Y cuándo sucederá eso? 
La Biblia dice que nadie puede saber ni la hora ni el día. Ni Jesús, Él retorna y Él dice, yo no sé la, el día ni la hora que va a regresar, voy a regresar. ¿Y por qué? Creo que en parte porque Dios quiere que estemos listos. Es como si tú eres adolescente y tus padres salen por fin de semana y te dejan la llave de la casa y no te dicen cuándo van a regresar. Podemos vol volver en cualquier momento. Tú vas a estar en mejor comportamiento, listo, para que retornen. Pero dicen, vamos a regresar a las 8 de la noche, domingo, en punto. Ok, hacemos la fiesta, creemos fiesta, y contar que lo limpiemos antes de las 8 p.m. Dios quiere que siempre estemos listos. No sabemos el día ni la hora, y no podemos saberlo. Podemos anticipar la estación, y está el ejemplo de una mujer dando luz, como dolores de dar luz. En octubre 7 fue contracción. Rumores de hambruna y terremotos son contracciones. La Biblia habla. Y hay cosas, no puedo pasar o hablar de todo eso, pero doy un par de ejemplos. Hay profecía de aquel día cuando va a retornar que no hacen sentido por siglos y solo se pueden cumplir por la tecnología y avances en, de los últimos 50, 60 años. En Apocalipsis nos dicen que en los últimos días habrá un evento donde todo el mundo simultáneamente va a saber por todo el mundo. Y por tanto tiempo confundió la gente. ¿Cómo va a saber? ¿Cómo va a pasar eso? Vamos a tener... ¿Cómo vamos a saber? Y el hombre de nombre Steve Jobs inventó el smartphone. Y todos tienen cámara y cuando ocurre algo, todo el mundo lo ve. El libro de Daniel dice que habrá avances en viajar y en conocimiento. Vivimos ahora en la edad de información. Puedes buscar todo por Google, chatear. Es cumplimiento de una profecía de antes. Jesús, en Mateo 24, Jesús contestó la duda. Y estando él sentado a la monte de los olivos, los discípulos se acercaron diciendo... Él dijo, mirad, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y serán engañados eh, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por... Haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo y será predicado este evangelio de reino y en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 3, 14. 3 a 14. Dios está acelerando haciendo famoso su nombre y dando más personas la oportunidad para responderle y contesta la duda porque Dios está esperando. ¿Has, pregunta, ¿Has preguntado eso? No sé cómo puede ser peor. 
Dios, ¿por qué estás esperando? Porque no retornas otra vez. Segundo Pedro 3.9 dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segundo Pedro 3.9. Y está paciente contigo. Quiero que alguien escuche eso hoy. Alguien debe escuchar eso. En una de nuestras locaciones, o por internet, Dios es paciente contigo. Porque Dios está esperando por ti. Esperando que respondas. Esperando que vuelva a Él. Y es oportunidad ahora para hacer eso. Él no quiere que nadie perezca. Incluso personas de otras persuasiones políticas o religiones. Que nadie perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento, reconocer que es rey de reyes y señor de señores. Y él dijo, un día cada rodilla se arrodillarán y cada lengua confesará. No puedo imaginar, la Biblia dice que Jesús está a mano derecha de, Jesús, de Dios. Y Jesús ni sabe el día y la hora, pero está viendo los eventos que suceden. ¿Debo sacar la caballo de guerra? ¿Debo afilar mi espada? ¿Pulir la tatuaje en el muslo? Las cosas se ven mal, pero me gustaría saber que hay tiempos que Dios dice, espera, espera, no todavía. Que estemos pacientes. Hay uno más. ¿Por qué Dios espera? Está esperando, esperando por tu vecino perdido, tu hijo pródigo, esperando por tus colegas que deben conocerle. Uno van a tener la cena de paz, acción de gracia, y van a hablar de política, va a ser contencioso. Y va a ser muy rígido y es oportunidad. No, no voy a entrar a esta decepción. Voy a ser fuerte en el Señor, poniendo la armadura de Dios, reconociendo la soberanía y promesas de Dios. Y destacar la persona y promesa de Jesucristo sobre, sobre todo. ¿Por qué espera? Quizás por ti. Y ahora, si estabas en duda, escuchamos de muchos testimonios de los 70 personas que se bautizaron diciendo, ella estaba peleando con esa decisión por semanas, meses y posponiéndolo, pero quizás puede ser, no, puede ser que falta tiempo hacer eso. La Biblia dice que cada vez que resistes el empuje del Espíritu Santo, tu corazón se pone más duro y tus ojos más sordos. Te animo que respondas ahora en fe. Lo dejo así y permito oportunidad a los pastores de las diferentes iglesias para hacer eso, pero antes oramos. Padre, gracias que eres soberano y estás en control. Perdóname cuando no tengo suficiente confianza en tu habilidad para hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Padre, pedimos en medio de todo ese caos y división y decepción y dolor que nos fijemos los ojos en el único Dios verdadero, reconociendo que los esfuerzos espirituales de maldad están detrás del escenario y tenemos que poner la armadura de Dios. Oro que alguien, escuchando mi voz, debe responder con la convicción del Espíritu Santo y están clavados en su asiento ahora. Oro que en obediencia, que se arrepienten de pecado, reconozcan que eres el único Dios y que Jesús es tu Hijo y pagó el precio para redimirnos y reconciliarnos a Él. Que salgan de la fila de su asiento y hacer la decisión para entrar a una tumba de agua, para ser levantado 
en Cristo. Celebramos y te damos la gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.